1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Experimente wagen und Neuland erkunden, nach dieser Maxime lebt und arbeitet mein heutiger Interviewgast Sven Franke. Er ist Organisationsbegleiter, Sparringspartner für Führungskräfte und Betriebsräte und zudem auch Autor und keynote speaker Ja, Sven Franke bezeichnet sich selber auch gerne als Anti-Berater und er ist geschäftsführender Gesellschafter bei CoX, Vorstand der Initiative Wege zur Selbst-GmbH. Ja, CoX begleitet Unternehmen dabei, neue Wege der Zusammenarbeit zu gehen, und Zusammenarbeit und auch neue Wege der Entlohnung. Und vielleicht noch ganz interessant zu wissen, dass 2017 Sven Franke mit dem Xing New Work Award auch ausgezeichnet wurde. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Wirtel im Podcast-Studio bist. Hallo, Sven, sei gegrüßt. Ja, vielen Dank für die
2: Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, schön. Ja, ich habe, glaube ich, eben gerade so die wesentlichsten Punkte, die dich und deine Arbeit ausmachen, gesagt, habe dich kurz vorgestellt. Wir wollen die Zeit nutzen, in der heutigen Podcast-Episode über das Thema New Pay zu sprechen. Ihr habt ja dazu, also du mit deinen beiden Co-Autorinnen, Stefanie Hornung und Nadine Nobile, über new ähm, pay geschrieben, alternative Arbeits- und Entlohnungsmodelle. Ja, und wollen wir damit direkt starten, Sven?
2: Ja, sehr gerne.
1: Ja, Sven, ähm, New Work, New Normal und jetzt konsequenterweise auch New Pay. Schließt sich das so an? Brauchen wir jetzt tatsächlich auch neue Vergütungsmodelle?
2: Naja, new Pay war vor New Normal, äh, muss, man, muss man sagen. Also wir haben uns da sehr intensiv mit beschäftigt. Die erste Idee ist 2017 schon entstanden.
0: Mhm.
2: Und wir Mhm. haben uns gefragt, was ist denn so ein Tabuthema in New Work? Du hast Mhm. es schon gesagt, ich hatte den New Work Award gekriegt, ähm, sehr intensiv in diesem Themengebiet unterwegs gewesen und nach wie vor unterwegs, was man so als neue Arbeitswelt beschreibt. Und ehrlich gesagt, mussten wir nicht lange überlegen. Das ist das Thema Vergütung. Und der Hashtag war super schnell gefunden ähm, mit New Pay. Und wir haben eine Blogparade gestartet und einfach Menschen mal aufgerufen, was ihnen zu diesem Begriff einfällt und welche Erfahrungen sie vielleicht mit anderen Vergütungsformen gemacht haben.
1: Ja. Wann und, war das, Sven? Wann habt ihr diesen Aufruf mh, gestartet?
2: Das war auch 2017, das war im mh. Herbst 2017. Ähm, in sechs Wochen 55 Beiträge von Vergütungsberater über Hochschulen, über Unternehmen und Berater. Also eine riesengroße Resonanz ähm, mit ganz unterschiedlichen Bildern zum Thema New Pay. Und für uns war das der Auftakt einer Reise. Ähm, wir haben mit vielen Organisationen gesprochen, haben mit, mit Hochschulen gesprochen, haben mit Vergütungsberatern gesprochen und rausgekommen. Du hast es schon gesagt, ist ähm, dass unser Buch New Pay, das im Juni 2019 dann entschieden
1: ist. Am Haufe Verlag, wir verlinken das natürlich auch, sodass unsere Zuhörenden, die sich dafür interessieren, das natürlich auch gerne dann nachlesen können. Absolut. Was macht denn jetzt New Pay aus? Warum brauchen wir diese neuen Vergütungsmodelle? Kannst du uns vielleicht das so ein bisschen so als Hinführung Mhm. auch zum Thema vielleicht Mhm. auch erörtern?
2: Also das, was wir ja merken, Organisationen bauen sich um. Mhm. Zunehmend und immer schneller. Ähm, Die klassische Aufbauorganisation wird verlassen. Also das, was Taylor noch schon 1912 beschrieben hat, ähm, auch als Pyramide vielleicht bezeichnet, wird verlassen, Hierarchien verschwimmen. Ähm, ich möchte nicht sagen, es wird hierarchielos, das, das stimmt nee, nicht. Nee, verändern
1: sich mal Sondern
2: verändern sich, werden flacher, Verantwortung wird nach unten
1: abgegeben.
2: Mhm. Das erleben wir auf der Organisationsebene. Und auf der anderen Seite haben wir Vergütungsmodelle, die wir nicht anfassen die nach wie vor eigentlich genau das abbilden, was Taylor 1912 beschrieben hat. Mhm. Und das clasht zunehmend immer mehr. Und das war für uns genau der Punkt, dahin zu schauen und zu sagen, okay, wie können denn Unternehmen Vergütungsmodelle entwickeln, die passend zu ihrer Organisationsentwicklung sind? Und da zeigte sich, dass es ganz, ganz unterschiedliche Wege gibt und dass es eben nicht mehr diese Blaupause gibt. Also ich nicht mehr neben anschauen kann und sagen kann, ach, wie vergüten die denn? Dann machen wir es genauso. Und ja, wir sind dann einfach losmarschiert. Wir haben wirklich aus so reinem Forschungsinteresse das Thema angefangen und ehrlich gesagt, das Buch kam raus und wir hatten nach wie vor keine Idee von Business. Mhm. Da hat uns das Personalmagazin dann draufgebracht, so mit der Nase draufgestupst, indem sie gesagt haben, hey, wir machen eine Auflistung von Vergütungsberatern, wollt ihr denn dabei sein? Mhm. Und was soll ich sagen, wir (lacht) saßen hier echt am Küchentisch und haben darüber diskutiert, ob wir dabei sein wollen, weil klassische Vergütungsberater sind wir definitiv nicht. Aber wir haben uns dazu entschieden, das heißt, wir sind in dieser Auflistung drin. Ähm, Wer da im Nachgang mal reinschaut, wird wird ein bisschen lachen, weil wir natürlich keine Kunden hatten und das ist alles so ein bisschen (lacht) lustig, würde ich es mal formulieren. Aber (lacht) nichtsdestotrotz ist das jetzt für uns tägliches Business, Organisation dabei zu begleiten, ihr Vergütungsmodell zu entwickeln.
1: Mhm. Wer kommt denn auf euch zu? Sind das die Betriebsräte? Sind das Manager?
2: Mhm. Ja, das ist, das ist glaube ich, ganz spannend. Also wenn wir wenn wir da hingeguckt hätten und hätten gesagt, so, wer sind unsere ersten Kunden? Mhm. Dann hätten wir gesagt, das sind Unternehmen, die schon super viel in New Work gemacht haben. Und mhm, das Hätte ist jetzt, ich jetzt auch vermutet, genau. Genau. Und das ist so jetzt der letzte Tropfen.
1: Der fehlt
2: noch. Mm. Nee, es sind ganz andere. <lacht> okay. Also von dem familiengeführten Mittelständler, eingesessenes Unternehmen, zweite Gründergeneration, über Dienstleistungsunternehmen, Start-ups natürlich, klar, gar keine mm. Frage, bis hin zu kleineren Konzernen, die weltweit über Vergütung nachdenken. Also Mhm. wirklich die gesamte Bandbreite und was spannend ist, du hast es ein bisschen anmoderiert, ist, dass es nicht nur der Arbeitgeber ist, sondern inzwischen auch Betriebsräte auf uns zukommen, Mhm. die Unterstützung sich wünschen, neue Bilder sich wünschen im Bereich der außertariflichen Vergütung.
1: Du hast jetzt eben gerade gesagt, wenn das ja bestehende Entlohnungsmodelle einfach nicht mehr zeitgemäß mhm. sind, Organisationen entwickeln sich weiter, dann muss auch das Thema Vergütung weiter gedacht oder weiterentwickelt werden. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, das sind doch auch die jüngeren Generationen. Wir sprechen ja von Generation Y, Z oder jetzt auch Generation mhm. Corona, wie auch immer. Mhm. Ähm, ja, für nachrückende Generationen, für diese jüngsten Arbeitnehmer oder auch die potenziellen zukünftigen Bewerber, ja sind meistens diese alten existierenden Entlohnungsmodelle nicht mehr so attraktiv, oder?
2: Ich finde das spannend. Ich bin kein Freund dieser Generation Y Diskussion oder der Generation X Diskussion, wie auch immer. Mhm. Also ein schönes Beispiel ist vielleicht die 68er Generation. Ich bin 68 geboren, meine Eltern gehörten definitiv nicht zu dieser Generation. (lacht) (lacht) Ähm, Und ich glaube, das ist das ist es so. Die, die Diskussion um die Generation Y hat einen für eines gesorgt. Und dafür war sie gut, nämlich mhm. Sinn in die Arbeitswelt zu bringen. Und jeder durfte plötzlich über Sinn diskutieren. Mhm. Ich glaube, daran kann man, kann man so ganz gut festmachen. dass was wir erleben in der täglichen Arbeit mit Organisation ist, dass es komplett generationsunabhängig ist. Mhm. Also dass die Wünsche ganz breit in der Organisation ist und man nicht von vornherein sagen kann, welche Generation hat denn welchen Wunsch. Ja, okay. Mhm. Und von daher ist es so wichtig, auch breit, wir arbeiten sehr stark mit freiwilligen Teams in der Organisation und in diesen freiwilligen Teams eine echte Vielfalt zu haben, eine echte Bandbreite zu haben. Mhm. Das zeigt sich als ein Erfolgs. Garant.
1: Bevor wir jetzt gleich auch zu den Details kommen, was macht ihr oder was sind diese Prinzipien mhm. auch von UPay, würde mich vielleicht nochmal vorab so interessieren, dass du uns, den Zuhörenden vielleicht auch nochmal so einen Überblick gibst zum Zusammenhang zwischen Motivation und Vergütung. Ich mhm. glaube, da ist ja, oder hat sich einfach auch was verändert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, oder? Ja, das ist,
2: glaube ich, ein langes Thema. Die, die, Diskussion, die Diskussion hat ja schon in den 60er-Jahren gestartet. Das Thema ähm, Vergütung, Motivation, die klassische Morübe kennt, glaube ich, jeder. Ja. Die hängt ja dahin und streben alle nach, nach dieser Morübe oder nach dem Bonus ja, oder nach genau. sonstigem. Mhm. So. Und wenn ich 60er-Jahre sage, dann, dann fällt einem gleich so Peter Drucker ein, mhm. Management by Objective. Mhm. Und spannend ist, wenn man bei Peter Drucker nachliest, dann stellt man fest, dass Peter Drucker nämlich gesa- äh gesagt hat, Management by Objective and Self-Control. Mhm. Es ging also nicht drum um so eine Beziehung zur Führungskraft, sondern es ging darum, mit der Führungskraft Ziele zu vereinbaren, die man selber kontrollieren kann. Mhm. Um einfach festzustellen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Wir haben daraus so ein schönes Instrument gemacht und idealerweise mit einem Bonusplan verknüpft. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Man kann nicht motivieren, man kann nur demotivieren. Ähm, Man kann nur intrinsische Motivation zerstören. Und das zeigt sich, glaube ich, immer stärker. Ähm, dieses, wo haben sich Bonuspläne hin, hin entwickelt? Die haben sich doch dahin entwickelt, dass man den unterschreibt und eigentlich sicher ist, dass man 85, 90 Prozent dieses Bonus-E bekommt. Mhm. Dann kann man sich entscheiden, tue ich noch was für den Rest oder lasse ich so? Und damit ist es festgehalten. Also eigentlich haben sich die Systeme schon selber hinterfragt. Und da haben wir ganz viele Beispiele zu. Vertrieb ist zum so Beispiel, Vertrieb ist halt auch nicht mehr der klassische Einzelkämpfer. So wo ich es eins zu eins messen konnte, was er irgendwie geleistet hat. Es geht um langfristige Kundenbeziehungen, es geht um... Teamarbeit. Teamarbeit man, ganz
1: stark, ne? hm.
2: Man weiß gar nicht mehr so richtig, wo der Kunde herkommt. Kommt er über Social Media oder kommt der wirklich über den Vertriebler oder kommt er irgendwo anders her? Also, all das ist gar nicht mehr geklärt. Das heißt, auch hier müssen wir hinterfragen. Dass das schwierig ist, ähm, gar keine Frage. Wir begleiten gerade ein Vertriebsteam bei der Entwicklung ihres Vergütungsmodells. Und als wir diskutiert haben, die Provision abzuschaffen, war erstmal ein großes Fragezeichen in den Köpfen. Mhm. Das konnte man sich nicht vorstellen, weil es die einzige Zahl war, wo man feststellen konnte, habe ich gute Arbeit oder schlechte Arbeit geleistet? Und dann sind wir ruckzuck beim Thema Führung. Mhm. Also wenn ich über diese Zahlen führe, dann brauche ich diese Zahlen. Wenn ich anders führe, ist die Frage, ob ich diese Zahlen
1: brauche. Ob es ersetzt werden kann. Hm. Mhm. Ja, ihr sagt ja auch oder habt einfach auch diesen Antritt New Work, braucht auch New Pay, stark veränderte Konzepte rund um das Thema Vergütung. Und ihr definiert ja auch Leistung jetzt tatsächlich in diesem Konzept New Pay ganz neu. Vielleicht kannst Mhm. du uns jetzt mal so die wesentlichen oder wichtigsten Eckpfeiler-Prinzipien von New Pay vermitteln.
2: Ja. ich
1: habe hab eben gerade schon rausgehört es gibt nicht one fits all ne? Also es gibt nicht diese, diese eine Passung sondern es muss sehr individuell gearbeitet werden aber vielleicht kannst du so etwas Grundlegendes vielleicht erläutern ja,
2: also das was wir rausgearbeitet haben sind so Dimensionen von New Pay mhm. und wenn man mit Mitarbeitenden spricht und sagt so was soll ein Vergütungsmodell erfüllen dann kommt immer es soll fair sein mhm. Also Fairness steht bei uns im Zentrum und darum haben wir weitere sechs Dimensionen angesiedelt. Das ist Selbstverantwortung, Mhm. das ist Partizipation, Wir-Denken, Transparenz, Mhm. Flexibilität und Permanent Better. Und das, was man gleich feststellt, ist, ups, Die haben Leistung gar nicht erwähnt.
1: Ja, stimmt. Mhm.
2: Und das ist Absicht. Mhm. Denn was ist denn Leistung? Der Leistungsgedanke kommt aus dem Akkordlohn. Einfach zu messen. Fünf Menschen stehen an fünf Maschinen, bauen dasselbe Teil oder fräsen dasselbe Teil oder bohren dasselbe Teil. Einer macht 60, einer macht 50, der andere macht 45. Einfach zu beurteilen. Dann kam irgendwann noch das Qualitätsmanagement dazu und hat dann noch mal ein bisschen korrigiert, nach wie vor komplett einfach zu beurteilen, was Leistung ist. Was macht der Mitarbeiter nicht, der 60 produziert? Der teilt sein Wissen nicht. Wäre ja auch schön blöd. Er wird ja dafür bezahlt, dass er 60 macht. Das heißt, man hat irgendwann das Thema Vorschlagswesen eingeführt, um das so ein bisschen zu heilen. Das heißt, es gibt eine Prämie, wenn er sein Wissen teilt.
1: <lacht> ja. Was
2: für ein Wahnsinn. Ja. Ähm, wenn man das jetzt in die heutige Arbeitszeit Zeit übersetzt. Das sind diese Jobs. Da funktioniert das. Da funktioniert die Leistungsbeurteilung. Aber was ist denn heutzutage Leistung? Von wem, von welchem Mitarbeiter kann ich ganz klar die Leistung beschreiben und bewerten. Das kann ich nicht mehr. Mhm. Das ist Teamarbeit. Es geht um Kooperation, es geht um Kollaboration. Es geht nicht mehr um die Leistung des Einzelnen, sondern die Leistung der Gesamtheit. Mhm. Es geht vielleicht um Wertbeitrag. Darum haben wir Leistung, Außen vor Und das heißt nicht, dass wir nicht diese Diskussion haben in Organisationen. <lacht> hm. Ja, wir wollen leistungsgerecht vergütet werden. Mhm. Finde ich super.
1: Mhm. Grundsätzlich <lacht> klingt das sinnvoll. <lacht> Absolut sinnig. Mhm.
2: Aber dann starten wir. Okay, was ist denn Leistung? Wie würdet ihr den Leistung beschreiben? Ist das Anstrengung vielleicht? Also ich habe mich bemüht. Ist das vielleicht an irgendeinem Ergebnis festzumachen? Also selbst wenn das noch erklärt werden kann, dann muss ich es ja beurteilen oder messen können. Mhm. Und wer, kann's da, wer, kann das, also wer kann das beurteilen? Wer kann Leistung beurteilen? Jetzt, wo wir auch noch alle im Homeoffice sind, und uns viel, viel was sehen, mhm. wer kann Leistung beurteilen? Ich glaube, das ist eine Illusion. Mhm. Und ich hatte das Thema Vertrieb ja schon kurz angesprochen. Ja. Klar hat man es da immer gut messen können. Aber was passiert denn jetzt gerade im Vertrieb? Es gibt ganz viele Vertriebskanäle, viel mehr als früher. Das Internet ist Vertriebskanal. Werbemaßnahmen, die ganzen Social-Media-Netzwerke sind, sind, sind Kanäle. Und wem will ich denn die Leistung zuschreiben? Und wir kennen's aus der Versicherungsbranche, sicherlich auch aus der Bankenbranche, ähm, auch diese Unarten, die irgendwann mal entstanden ist. Ne? Schnell einen Kunden zu machen, dem was zu verkaufen und fertig. Das funktioniert doch nicht mehr. Organisationen wollen doch langfristige Kundenbeziehungen. Ja. Mhm. So. Weil sich so ein Verkauf, der mal schnell und vielleicht nicht zugunsten des Kunden war, auch extrem schnell rumspricht. Mhm. Das heißt, diese ganzen Konzepte funktionieren nicht mehr. Die funktionieren auch im Vertrieb nicht mehr. Das heißt, wir brauchen auch da neue Mechanismen.
1: Ihr geht ja auch wirklich an Tabus dran, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das schon in dieser Dimension Transparenz auch mit ähm, zu sehen ist, also das Thema ja, Vergütungstransparenz. Wie sind ja. denn da die Reaktionen, wenn ihr darüber sprecht, in solchen Projektgruppen? Äh, ja, das ist, das ist spannend. Ähm,
2: wenn man Transparenz liest, und da steht ja nur Transparenz mhm. als Begriff, ähm, dann haben ganz viele im Kopf so, oh Gott, es geht jetzt um die einzelnen Gehälter. Die einzelnen Gehälter werden transparent gemacht. Mhm. Ehrlich gesagt geht es in seltenen Fällen wirklich darum. Es sei denn, Mhm. es gibt einen Mehrwert für die Organisation, das so zu machen. Also ein Beispiel, wenn Teams zunehmend anfangen, eigene Mitarbeiter einzustellen, also nicht mehr, dass zentral über HR läuft, nicht mehr über die Führungskraft läuft, sondern Mitarbeitende eines Teams suchen sich neue Kollegen, dann macht es natürlich Sinn, wenn die ihre Gehälter untereinander kennen, weil im Bewerbungsprozess irgendwann der Kandidat sagen wird, Mhm. das ist meine Erwartungshaltung Mhm. an Vergütung. Mhm. Und wenn das Team dann da sitzt und gar kein Gefühl hat für die eigenen Gehälter, dann macht es da keinen Zweck. Das heißt, es wäre eine gute Begründung für Gehaltstransparenz im Team. Was meinen wir mit Transparenz im Allgemeinen? Es geht ganz häufig um Transparenz der Prozesse. Also wie kommt es denn zum Gehalt? Wer bestimmt die Höhe und wie wird die Höhe bestimmt? Das ist für uns ein viel wichtigerer Punkt also hinzuschauen, wie entsteht denn eigentlich ein Einstiegsgehalt. Ist das Nasenfaktor oder haben wir eine Idee? Ist das Verhandlungsgeschick oder haben wir einen Rahmen?
1: Und diesen Rahmen entwickelt ihr dann auch? Den Rahmen
2: entwickeln wir auch.
1: Ich hatte, ich hatte Vertriebsteam
2: angesprochen. Wir haben mit dem Vertriebsteam gearbeitet ähm, oder arbeiten nach wie vor mit dem Vertriebsteam. Es war ganz spannend, den Prozess zu sehen. Weil wir haben sie gefragt, mit welchem Thema wollen wir denn starten? Und wenn man an Vertrieb denkt, denkt man an Provision. Vielleicht noch Fixgehalt. Das erste Thema, mit dem wir aber gestartet sind, war das Thema Arbeitszeit. Das Thema Arbeitszeit haben wir dann gelöst. Und wir sind dann zum Fixgehalt übergegangen.
1: In der ersten
2: Phase... Und das, was Sie gesagt haben, ist, das kann doch nicht sein, dass hier im ersten Ausbildungsschritt Mitarbeitende nebeneinander sitzen, die ähnliche Voraussetzungen haben, aber unterschiedliches Gehalt haben. Und natürlich unterhalten sich Mitarbeiter darüber. Und es macht sofort ein schlechtes Gefühl. Das, was Sie entwickelt haben, ist ein komplett nachvollziehbares Fixum. Das kann man veröffentlichen, das kann man jedem Bewerber auf den Tisch Tisch legen. Der Mhm. sieht seine Entwicklung, wie sich das Fixum entwickeln wird. Völlig transparent. Mhm. Es gab eine Angleichung. Man muss auch sagen, die Geschäftsführung hat Geld in die Hand genommen und hat auf dieser Basis Gehälter angeglichen. Mhm. Das war... Ja, da musste man schon einiges in die Hand nehmen, weil es einige langjährige Mitarbeiter gab, die 800 Euro fix und mehr gekriegt haben im Monat. Und dann sieht man, das ist ein historisch aufgebautes System gewesen, was sie jetzt geswitcht haben, womit aber alle glücklich sind.
1: Waren alle mit so einverstanden? Ja, so auch die gewinnen. Geschäftsführung.
2: Ja. Also die, dieses freiwilligen Team, mit dem wir dort arbeiten, Verhandelt auch mit der Geschäftsführung. Verhandelt auch mit den Führungskräften Hm. und teilt ihre Ideen und geht da in den Austausch. Das heißt, das ist nicht losgelöst, sondern mittendrin in der Organisation.
1: Spannend. Du hattest jetzt eben gerade, Sven, die verschiedenen Dimensionen vorgestellt, Mhm. die ihr in diesem Prozess dann gemeinsam erarbeitet, Mhm. im Idealfall mit dieser Freiwilligengruppe Mhm. oder mit Freiwilligen Mhm. aus einem Unternehmen, die sich dann diesem Thema dann auch verantwortlich fühlen, damit mitdenken, mitgestalten. Mhm. Welche Dimension, jetzt haben wir über Transparenz gesprochen, welche weitere Dimension ist noch relativ schwierig oder hat vielleicht auch so ein bisschen ja, Diskussions- oder höheren Diskussionsbedarf, so würde ich es mal vielleicht formulieren.
2: Nee, ich glaube, die, die größten Tabubrüche sind sicherlich Transparenz, dann das das Rau, also der Prozess, das Rauslösen aus HR reingehen in die Organisation ähm, und dieser Gedanke permanent Better.
0: Mhm.
2: Also zu sagen Ihr müsst euch von diesem Gedanken verabschieden, wir machen jetzt ein Vergütungssystem und das bleibt die nächsten fünf Jahre wieder unangetastet in der Schublade liegen. Sondern die Organisation wird darauf reagieren und wir müssen anpassen.
1: Gibt es da einen feststehenden Prozess dazu, dass man sagt, das wird alle zwei Jahre geprüft oder auch nachjustiert?
2: Ich finde, das ist schwierig zu sagen. Wir gucken da alle zwei Jahre drauf wir versuchen mit den Organisationen so zu arbeiten und den Gedanken so zu implementieren, immer wenn wir Störungen merken, müssen wir draufschauen. Ah ja. mhm. Aber auch drauf draufschauen, liegt das wirklich im Vergütungssystem oder liegt das woanders?
1: Mhm. Gib uns aber bitte ein Beispiel für so eine Störung. Ja, wir, haben,
2: wir haben ein holistisches Vergütungsmodell, Gedanken Gedankenkonstrukt entwickelt mhm. und da unterscheiden wir zwischen diesem Thema monetäre Vergütung und klar, das ist Mitarbeiterbeteiligung, das ist Gehalt Lohn dieses Thema, Benefits kennen wir auch, also diese, auch hier eine Trennung zwischen Privileg und Wohltat, mhm. Privilegien kennen wir auch, ähm, der Dienstwagen, das Ex, Ex ja, ja. Äh, mhm. und so weiter, genau. Mhm. So. Im Zentrum steht aber für uns das Wirk- und Entwicklungsfeld. Die besteht aus vier, vier Quadranten. Das ist die Aufgabe. Das ist Selbstwirksamkeit. Das ist Resonanz und soziales Umfeld. Und Strukturen und Prozesse. Und das meine ich damit, wenn es eine Störung gibt, in diesem Feld, in diesem Wirk- und Entwicklungsfeld, mhm. dann schreibt man nach mehr Geld. Da schreibt man nach anderen Vergütungsformen. Aber vielleicht gibt es nur eine Störung dort, dass jemand mhm. nicht eine stimmige Aufgabe hat, ähm, die stärken- und interessenorientiert ist, dass er sich nicht wir- selbstwirksam empfindet, dass es keine Resonanz gibt. Weil also, es kein Feedback gibt, dass er losgelöst ist. Oder aber auch, dass Strukturen und Prozesse nicht hilfreich sind und wertbeitragsorientiert. Und da muss man hinschauen. Liegt das wirklich am Vergütungssystem? Können wir das über das Vergütungssystem lösen? Oder ist es nicht eher ein Zusammenarbeit- und Führungsthema? Mhm.
1: Wahrscheinlich ist häufiger dort dann die Lösung zu finden. Also wenn wir das bei
2: Organisationen vorstellen und und wir sagen dann auch, wenn du da eine Störung hast, fängst du an Schmerzensgeld zu zahlen, da zuckt jeder Geschäftsführer, jeder Vorstand zusammen. Weil jeder Geschäftsführer, jeder Vorstand Menschen oder Bereiche im Kopf hat, wo sie genau das machen. Das kann ich aber nicht über Vergütung lösen. Eine Gehaltserhöhung hält maximal sechs Monate. Wenn ich das Problem nicht gelöst habe im Wirk- und Entwicklungsfeld, dann wird der Mitarbeiter wieder auf der Matte stehen.
1: Wird es wieder diese Störung geben?
2: Hm. Ja, die Störung ist ja nicht weg. Ich habe ein Pflaster naja, draufgeklebt. So,
1: so, genau, halt ja, noch anhalten. Genau, genau.
2: Ich habe halt ein Pflaster draufgeklebt. Ne? Ja, so. ja genau. hm. so. Ich habe mich nicht um die Wunde darüber... Ich da drunter gekümmert, sondern habe ein Pflaster drüber geklebt.
1: Mhm.
2: In der Hoffnung, es geht weg. Aber das funktioniert nee. vielleicht mit kleinen Wunden, mit großen mhm. nicht.
1: Ja, ähm, total spannend, wenn wir jetzt vielleicht auch mal so auf, das, auf den Bereich Best Practice auch mal so <lacht> zu sprechen schauen. Du hast vorhin zur Einführung gesagt, man kann jetzt nicht sagen, das sind jetzt nur diese Art von Unternehmen, das sind nur Startups oder Gründer, die sich damit auseinandersetzen, sondern das sind auch vielleicht tatsächlich ähm, traditionelle Unternehmen, Familienunternehmen hast du ja beschrieben, mhm. also die ganze Bandbreite, ähm, aber was zeichnet denn diese Unternehmen aus, die jetzt, die dann auch tatsächlich über New Pay nachdenken oder da auch Konzepte entwickeln. Was haben die vorher beispielsweise schon geschaffen oder welche Voraussetzungen erfüllen die schon?
2: Ja, das ist ganz spannend. Ich bin ein bisschen froh, dass du nicht nicht so tief auf dieses Best Practice ähm, eingehen willst, weil ich halte nichts von Best Practice. Das ist wie so eine Blaupause, wo ich ich hoffe, mit dem Problem eines anderen auch mein Problem lösen zu können. Ähm, was sind das für für Organisationen? Ich glaube, da gibt es verschiedene. Da ist die Start-up, was wächst ähm, und merkt, na ja, okay, wir müssen jetzt irgendwie Organisationsstrukturen ein, einziehen und wir müssen uns parallel über die Gehaltsstruktur kümmern. Das ist so ein, ein Klassiker. Wir haben aber auch Unternehmen die sagen, wir sind so schnell gewachsen und in diesem Wachstum sind gefühlt für uns so individuelle Gehälter entstanden. Auch das kennen Mhm. wir. Das verselbstständigt sich irgendwann und man hat gar keinen Überblick mehr. Und wir wollen erstmal einen Überblick über unsere Gehaltsstruktur und vielleicht auch meine Einschätzung, Bezahlt war denn ähnliche Jobs auch ähnlich? Oder haben wir da eine totale Differenz? Also so eigentlich so ein klassischer Grading-Ansatz, der sehr stark von außen kommt. Wir haben die ein bisschen abgewandelt, machen das auch innerhalb der Organisation, mit der Organisation. Aber das gibt so ein erstes Bauchgefühl, um dann besser zu verstehen, wo müssen wir denn nachbessern? Und zwar erstmal innerhalb der Organisation noch gar nicht so sehr stark diesen Blick nach draußen. Auch das merken wir, dass das am Anfang so ein Impuls ist. Ja, wir müssen uns mit dem Markt vergleichen. Und sobald wir ein bisschen im Arbeiten sind, merkt die Organisation für sich so, ja, das ist nur eine kleine Komponente. Es geht viel. Stärker erstmal darum, den internen Markt aufzuräumen ähm, und dann vielleicht noch so einen Impuls von außen zu haben. Ähm, das ist so, so ein Punkt. Oder auch das klassische, wir wollen was verändern in der Organisation und das nicht nur auf der Organisationsbasis, oder man merkt, dass das Vergütungsmodell, was aktuell da ist, Kontraproduktiv zur Organisationsveränderungsidee ist. Also, das sind vielleicht drei so eine, drei so eine, ja. so eine Themen.
1: Ja. Ähm, ich will gar nicht jetzt so detailliert auf eure ja, Unternehmen, die ihr begleitet habt, eingehen, aber mich würde es trotzdem interessieren, waren da auch Konzerne dabei? Mhm.
2: Mhm. Ja. Sind auch Konzerne dabei? Ähm. Ein relativ großer Konzern, der aus Deutschland heraus oder in Deutschland ziemlich viel Freiheiten hat, aber auch aus Deutschland heraus vorangehen will. Also mit Ideen, den globalen Konzern zu befuttern. Ähm, auch das ist dabei. Ähm, natürlich eine, eine ganz andere Herausforderung, würde ich mal sagen, mit, wir haben ja schon so viel ausprobiert, wir haben eine eigene Com- und Ben abteilung und jetzt soll das in die Organisation gehen? Oh Gott, oh Gott. Die haben ja keine Ahnung. Nee, haben sie auch nicht, aber ähm, die entwickelt sich und sie wissen als Mitarbeiter extrem gut, was sie wollen und was sie nicht wollen. Ähm, also auch da, also wirklich so dieses, man merkt, Man kommt mit den Ansätzen nicht mehr weiter, mit den klassischen Ansätzen nicht mehr weiter und man sucht nach was Neuem. So würde ich die Konzernebene beschreiben.
1: Ja, ja. Du hattest eben als eine Voraussetzung auch genannt oder eine der drei Voraussetzungen. Wir wollen es. Hm. Ich würde dich nämlich jetzt gerne nochmal fragen wollen, welche Haltung Hm. braucht es denn auch, damit in Hm. einer Organisation dieses Thema New Pay, neue Vergütungsansätze, Konzepte auch wirklich eingeführt werden können oder eine eben oder eine Stufe vorher sich damit wirklich auch aktiv auseinandergesetzt werden können?
2: Naja, wie bei jeder Veränderung ist ähm, eine Not oder so ein Schmerz ist natürlich schon mal ganz gut. (lacht) Ich glaube, das kennen wir alle. Weil wenn das nicht da ist, wenn also nicht ein klares Wofür da ist, ich würde es mal vielleicht so beschreiben, äh, dann wird es bei dem ersten Rückschlag, wird das Projekt einfrieren. Und da sind wir auch sehr, sehr klar, wenn wir das Gefühl haben, das ist so ein aufgesetztes Thema, ähm, und wir arbeiten hier vielleicht für einen Papierkorb, dann ist es nicht unser Kunde.
1: Hm, okay, hm, seid ihr schon ziemlich offen und direkt dann? Das,
2: ja, anders geht's, glaube ich, nicht. Weil wir haben nicht die Lust, für einen Papierkorb zu arbeiten. Und das ist, das passiert mal. Ähm, aber auch wir lernen daraus und sind da sehr kritisch auch gegenüber ähm, potenziellen Kunden. Das muss man auch sagen. Und das ist wichtig. Also ein klares Wofür zu haben. Man braucht noch kein Wie haben, aber das Wofür
1: ist wichtig. Das Wofür muss dann in ja. so einer ersten frühen Phase ja. da sein. Ja. Mhm. Ja Sven, vielleicht so zum Abschluss nochmal gefragt, welche Vorgehensweise kannst du denn empfehlen, wenn sich jetzt tatsächlich ein Unternehmen mit diesem Gedanken gerade beschäftigt, wie kann YouPay auch für unser Unternehmen auch umgesetzter gestaltet werden? Hast du erste Tipps für den Transformationsprozess?
2: Also vielleicht so aus der Community heraus ähm, kann ich sagen, dass einige Organisationen einfach mit unserem Buch arbeiten. Also die haben sich das Buch gekauft, haben gesagt so okay, das ist für uns die Basis und da fangen wir mal an. Das ist so ein erster Schritt.
1: Es enthält ja auch Checklisten. Ja, es ent- enthält
2: Checklisten. Checklisten, es ist zusätzliches Material zum herunterladen. Also da ist schon ganz viel dran. Da kriegen wir auch die Resonanz. Das ist ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt eine Organisation, die uns jetzt angefragt hat und hat gesagt so okay, Wir haben einen Versuch selber gemacht, einen zweiten Versuch mit eurem Buch gemacht und stecken gerade fest. Jetzt brauchen wir Unterstützung (lacht) und zwar dann und dann an dem und dem Termin. Und wir so Mhm. "Ah, spannend. So, also da und ich glaube, wichtig ist hinzugucken, wo liegt unser Problem eigentlich? Also liegt das wirklich im Monetären, liegt das auf der Benefit-Seite oder liegt das nicht vielleicht im Wirk- und Entwicklungsfeld? Also das auseinanderzuziehen, klar, unterstützen wir auch gern, aber das ist so der erste Schritt.
1: Also Klarheit einfach auch für die Ausgangssituation. Eine Klarheit
2: für die Ausgangssituation, das heißt nicht, dass man nicht dann noch überrascht wird, aber da schon ein Gefühl. Und dann geht es darum, okay, wo startet man, Ganz oft geht es auch erstmal um Aufräumen. So, das viel, wir haben gar keinen Überblick über die eigene Organisation, weil sich Jobtitel ähm, ja so nach Google-Listen vergeben wurden, ähm, weil ganz viele Umstrukturierungen gab und gar nicht mehr so klar ist, wie die Stellen sind und Stellenbeschreibungen haben wir auch nicht. Das heißt, da fehlt erstmal dieser Überblick und dann ist es natürlich wichtig, dass man Überblick zu haben. Hm. Dass man erstmal ein Gefühl hat, wie welche Stellen haben wir in der Organisation und wir, wir machen das mit Führungskräften, das heißt, wir gehen mit jeder Führungskraft oder mit Führungskräfte Teams über deren Stellen und schau mal drauf, okay, was erwartet ihr von dem Bewerber? Machen so ein, so ein internes Grading mal, so eine Abstimmung, dass die Organisation in Gänze mal ein Gefühl kriegt für ihre Stellen. Weil sonst hast du einfach eine, eine komische Basis, auf der du dann versuchst, ein Gehaltssystem zu verändern und das ist auch nicht sinnig. Also es gibt so ganz viele, viele Themen. Ich sage immer, New Pace so eine neue Seitentür geworden, auch zu dem Thema New Work, mhm. wo man eine Seitentür plötzlich reinläuft und, und sagt, so, naja, vielleicht ist es gar nicht das Gehalt, vielleicht ist es eher Kultur.
1: Aber konsequenterweise, so würde ich jetzt auch ein Stück weit deine Aussagen auch zusammenfassen oder auch euer Buch, die Intention eures Buches, immer dann, wenn sich Unternehmen, Organisationen mit der Weiterentwicklung ihrer Arbeitswelt beschäftigen, ihre Organisation weiterentwickeln, weiterdenken, wir sprechen über New Work oder die einen sagen, jetzt ist neue New Normal, wir brauchen da entsprechend auch einfach einen neuen Rahmen, dann betrifft das auch natürlich dann die Vergütung. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Also von daher finde ich es wirklich ganz spannend, das mal so von dir auch gehört zu haben, was hier einfach so die Grundidee und auch einzelne Prinzipien oder Dimensionen, hast du ja auch gesagt, äh, von YouPay sind. Vielen Dank für deine Ausführungen. Sven.
2: Ja, sehr gern und genau darum geht es. Also wenn ich auf der einen Seite Teamarbeit haben will, Kooperation, Kollaboration und auf der anderen Seite den Einzelkämpfer belohne, dann dann ist das erstmal ganz plakativ, dass das nicht von Erfolg gekrönt sein kann. So, und das ist nur dieses ganz plakative Beispiel. Es gibt ganz viele Beispiele, die da noch, noch äh, drunter liegen. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir total Sie Spaß gemacht, der Austausch. Ja. Und hätte sicherlich noch länger gehen können. So viele ja. Themen angestoßen.
1: <lacht> ja. Ähm. ja, Sven, wir machen ja irgendwann eine Folge 2 draus. Ich habe auch schon Ideen im Kopf, worüber <lacht> wir noch so sprechen können. Die gesellschaftlichen Konfliktfelder Super. beispielsweise der Vergütung. Mhm. Da kriegen wir bestimmt noch eine Fortsetzungsfolge dann zugefüllt. Beziehungsweise würde mich einfach sehr interessieren, wie da deine Meinung zu ist. Aber das passt jetzt heute in diese Folge nicht mehr rein. Von daher sage ich ganz herzlich, herzlich Danke, dass du zur Verfügung gestanden hast, dass du dir die Zeit für unsere ähm, Podcast-Episode hier genommen hast. Vielen lieben Dank und ich wünsche euch alles Gute bei eurer Arbeit und ich weiß, ihr seid ja in eurem zweiten Buch jetzt auch gerade tätig, aktiv. Ja, viel Erfolg im Schreibflow. (lacht) Dankeschön. (lacht) Und natürlich persönlich auch alles Gute, Sven. Ja, liebe Zuhörenden, ich hoffe, Sie haben neue Impulse mitgenommen zu diesem Thema New Pay. Schreiben Sie uns gerne. Feedback, Fragen interessieren uns natürlich sehr. Wir verlinken die erwähnten ja, Webseiten bzw. das Buch, so dass Sie dann auch das eine oder andere vielleicht tatsächlich auch nachlesen können oder auch vielleicht mit einer Checkliste aus dem Buch dann auch das Thema angehen können. Ja, und nach wie vor wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie zuversichtlich.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerining Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.